0: Nueve noches. Las
1: nueve noches, ¿qué tal? Bienvenidos todos nuevamente a otro programa de Las nueve noches. De este lado el micrófono, los saluda Omega Lindo y.
0: Imelda Quesada, bienvenidos a todos.
1: Pues bienvenidos en esta noche lluviosa. Se acaba de empezar la tormenta aquí. No sé contigo, Imelda, que estás un poco cerca y lejos. Al mismo tiempo está. No sé cómo está el clima Yengua, en esas partes donde nos estén escuchando. Ahí nos lo pueden poner en el chat, pero también en tu casa se está cayendo el cielo.
0: Sí, empezó a llevar
1: muy fuerte. Esperemos que eso no afecte para nada a, a este programa y la transmisión, que se ve electricidad o, y esas cosas, pero pues tenemos este programa que es La Maravilla Épica, sus orígenes mitológicos. Bien, aquí tenemos que hablar de muchas obras, de hecho, acá en mi biblioteca, yo todos esos libros negritos que ven hasta arriba son como esta uh -huh. parte. Son de una colección de la que me siento orgulloso de Maravilla Épica, que ellos la venden como literatura fantástica, que ya luego podemos hablar de eso, qué es o qué no es literatura fantástica. Sin embargo, si sí quisiera empezar con esta pequeña definición de a qué llamamos Maravilla Épica. ¿Y por qué Maravilla Épica y por qué no se llama de otro modo, verdad? La maravilla épica la podemos definir como una historia narrativa generalmente <coughs> en la cual suceden eventos mágicos más allá de lo humanamente posible. Por eso se llama maravilla. El género maravilloso es como los cuentos de hadas, cositas así de cuentos para niños, inclusive podríamos decir Harry Potter y demás, pero con ciertos elementos que también le vamos a llamar, que es esta parte de aquí de épica, lo cual incluye toda la magia, toda la tradición de, la, de Gilgamesh, del Cid, de Ulises y de otras tantas historias que entran en el género épico. Así que, ¿qué es la maravilla épica? Es esta mezcla de historias que conocemos que de pronto tienen un carácter mágico, pero al mismo tiempo entra también esta parte de la aventura, no sé si hasta ahorita, si hay alguna pregunta, de verdad, déjenlas en el chat, a mí me encanta este tema y esto hubiera sido un tema precioso de tesis y uno muy bueno para un, un congreso que me rechazó, pero bueno, ni modo, ya en algún momento escribiré un paper o un libro que estoy armando sobre maravilla épica. No sé, Imelda, ¿habías escuchado hablar de la maravilla épica que no para por mí?
0: Mm, solamente he escuchado sobre el género de la épica, pero no de la maravilla épica más allá de lo que tú me hubieras explicado en alguna clase que tomé contigo, bueno, en un curso que tomé contigo. este, Y ya ahorita que lo mencionas con Gilgamesh o con esas obras que yo había leído o que he revisado, que pues sí, ya me hace un poquito más de de sentido lo que, lo que es la maravilla épica. Porque sí tenía esa duda antes de iniciar el programa. No sé, nuestro el, público.
1: Eh, Gilgamesh, ahorita que lo mencionas, bueno, tú eres... Te, te, eh, ibas a ser una experta en Gilgamesh por la tesis que ibas a armar, recuerdo eso, que estabas generando toda una historia bien chida ahí una de, de la tesis. Pero, pues, justamente esta parte de la... De la Épica, ¿cómo es esta el héroe, no? Que tiene de pronto el enfrentamiento, que de pronto es la representación que de, de, de todo un pueblo, que de pronto es toda la, por ejemplo, tiene todos los valores buenos y que el héroe siempre va a ser así, lo mejor, y de pronto va a salir el antagonista, que curiosamente va a concordar en la historia, ¿no? Mira, aquí, saludos, Caleb, nos está diciendo, yo lo conocía como fantasía épica. Sí, exactamente, que puede ser fantasía. El término, yo siempre he dicho que no está peleado, no está peleado fantasía con maravilla. Sin embargo, la parte de maravilla nos permite jugar un poquito más con esa parte de los cuentos de hadas. Lo que tiende a hacer este Neil Gaiman en algunos de sus, de sus novelas, de sus novelas más infanto-juveniles, pero sí, este, más, más por ahí, por ese camino, me gusta más el término de maravilla épica que de fantasía épica. <risa> es lindo.
0: Sí, bueno, la, la canción de las cuatro eh, estaciones de la primavera? ¿Cómo se llama? ¿Las cuatro la, estaciones la, de la, la primavera o qué? Bueno, no me acuerdo. En primavera de las cuatro estaciones que ponían en el programa de Ingenio Derbez y que salía
1: el. Ah, el, 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 ah esto, esto, el, <risa> el, la primavera, <risa> Ah. Sí, ya, ya, ya. A, a, antes teníamos eso cuando hacíamos el podcast, que era cuando nos poníamos para la regla 34, ¿no? De, de, de todo, si existe, hay porno de ello, y si no hay porno, debe ser creado, esa es la regla siguiente, creo, la 35. Bien, eh, les voy a poner aquí una pequeña pregunta de, ¿qué saben de Maravilla Épica?, eh, les voy a poner aquí una pregunta acerca de si conocen algún libro, alguna historia, pero bueno, así muy general, eh, lo más, lo más, lo más recurrente y que todos vamos a conocer está El Señor de los Anillos. Lord of the Rings de Tolkien. Bueno, esta obra, y bueno, El Hobbit, obviamente... Lo que te
0: voy a decir es,
1: es el detonante, ¿verdad? Pero bueno, se conoce más bien como... El Señor de los Anillos, ¿no? Porque es lo que inició en el cine, lo que al menos con las de Peter Jackson, ¿no? Pues, eh, hay muchísimas cosas que se saben, saben gracias al Señor de los Anillos y que generaron bastantes arquetipos. No sé qué familiarizados estén con los arquetipos. Imelda...
0: Son los clérigos, ¿y esas son las? El mago, el clérigo, el... ¿Sí? Ah, qué bueno. Sí, no estoy perdida. de los juegos de mesa,
1: ¿no? O sea... ¿o no? Exactamente, a, a eso voy a llegar. Todas estas ideas de los arquetipos son más como... Pues, sí, como dices, el clérigo, el mago, estas cosas son... Se empiezan a dar poco a poco en algunos de los libros eh, por ejemplo, en Conan el Bárbaro, pues tenemos ahí el mismo, la idea de lo que es un barbarian, el bárbaro, ¿no? Y eh, tenemos bastantes otros, aquí, ta, mira, aquí Miguel Ángel Rojas nos está diciendo, enanos, y elfos, magos, caballeros, eh, justamente, todas estas cosas son arquetipos, y ya lo podríamos llamar, eh, no sé cómo lo quieran llamar, cronotopo, lugar común, cosas así, que son palabritas así de, de crítico de Meñique Alzado que cita en APA. Siempre he dicho que los críticos de Meñique Alzado citan así en APA. ¿Citan eh, en a es, APA con el Meñique Alzado? Exactamente. Busca, buscan con el Meñique Alzado en Sileo y otras fuentes de información. Eh, bueno. Este, cosas que se dan son muy recurrentes en el mundo de la literatura de, de, este, de Maravilla Épica, ¿no? que de pronto ya sabemos que son los elfos, de pronto, por ejemplo, lo que hizo esta mujer, que no es que sea Maravilla Épica, en Harry Potter, J.K. Rowling, lo que hizo con los elfos fue interesante, porque ya estábamos cansados de ver a estos elfos delgados, blancos, Euro, eh, eurocentristas y todo lo demás Que podríamos decir Que no, no han sido decolonializados Y que todos eran así Y que de pronto dice Ah, pues ¿saben que Me voy a regresar a los elfos feos Y los elfos chaparritos Que son estos <coughs> Los Los sirvientes
0: Dobby?
1: bien Como Dobby, Dobby. <risa> exactamente
0: Oye, tengo una duda Ante eso eh, ¿Lo que creó esta Úrsula
1: Le lewin es parecido a la maravilla épica o no, con el mago de Terramar? Sí, Úrsula Le Win es maravilla épica, exactamente, es justamente eso, porque de pronto nos, nos y, y sobre todo está interesante lo que crea ella, en vez de crear un mundo completo así, un mapa donde hubiese eh, continentes y lo demás, con Ersi, con Terramar, crea este archipiélago de, de un montón de espacios donde importa más el viaje. Y ahí ves, si, si a lo mejor conocen un poco de, de esta idea de, del viaje del héroe, pues es muy recurrente que de pronto el héroe tenga que irse de su hogar y desplazarse hacia otro lado. Contiene, Acá el... Úrsula le hizo viaje al 100%. ¿Qué? ¿Perdón, ibas a decir, Imelda?
0: Es que me acordé de que creo que era los confines de la tierra, los confines del mar de Ero, no creo que ya lo leí hace mucho. Entonces, creo que tú me los prestaste, ¿no? Para leerlos.
1: Sí. Sí, ah. sí, sí. Del de, 3-4, ¿no? De Terramar. Sí, sí este, de hecho, no, y ya, ya gracias a ti sé que hay un quinto y que no lo he leído. ¿Te vamos
0: a ¿Pero Tenemos que comprarlos.
1: Y decía, bueno, Miguel Ángel Rojas, Magos Caballeros, Caleb nos dice, ¿es la obra de Tolkien un eslabón entre Big Wolf y la Dragonlance? ¡Uy! ¡Ay, Caleb! ¡Te amo! Hermosa pregunta, hermosa pregunta. Eh, sí, sí lo es. Big Wolf es una de las obras favoritas, era una de las obras favoritas de Tolkien. Él hizo justamente unas anotaciones, recordemos que Tolkien era filólogo. Eh, esa parte eh, aburrida de la, de la literatura, ¿no? Se supone que, que, que aparentemente era así lo, lo aburrido. Pero no, la verdad, imagínate, estar leyendo los nivelungos, estar leyendo así, está chido. Tolkien es, es señor Tolkien, o sea, es como señor Tolkien, señor Borges, eh, son, son señores de la literatura. Y lo que intenta hacer es retomar parte de esto mezclándolo con sus experiencias en la guerra mundial y lo demás para armar justamente esto y si es un eslabón tal vez, yo diría que no es una cadena, yo no veo la eh, eh, Big Wolf, Tolkien y luego esta otra de ¿Qué es eso? Eh, dije que estaba lloviendo muy fuerte disculpen, ah. Ya luego quiero escuchar cómo suena eso. Es en el minuto 13 Lo voy a escuchar. Bien. Tía, Yo no lo veo como una cadena. Y yo creo que seguramente Tolkien se está enojando conmigo. Por eso mandó la, la tempestad. Eh, citando justamente. Son británicos, ¿no? Igual que Shakespeare. Bueno. La Dragonlance, que son unas una serie de novelas también de maravilla épica. Ellas no diría que innovan del todo, sino que retoman muchas cosas de los juegos de rol. Los juegos de rol, los de, de, la, específicamente el creado por Gary Gygax y Dave Arneson, que son justamente los creadores de Dungeons and Dragons, eh, ellos ayudaron bastante a que se concibiera el mundo de la Dragonland. Así que tal vez no sería como una una cadena en donde están los eslabones de cada uno, lo vería más bien como, pues ahora sí que el devenir, porque no, porque decir que aquí está el eslabón de Tolkien, aquí está el eslabón de Margaret Weiss y Tracy Hickman, yo diría más bien como que es una línea, como el continuo, como del gris al negro, algo así, no sé, no sé si tienes alguna, algún comentario, Imelda, de eso, o, o seguimos pues, con los las preguntas. No,
0: sigamos con las preguntas, sigamos con, los preguntas. con las preguntas. Los cuentos
1: de los hermanos Grimm entran en esto. Entran en la parte de maravilla, José Francisco Martínez. Eh, yo creo que los hermanos Grimm entran en la parte de maravilla, son cuentos maravillosos, son de cuentos del folclore. De hecho, gracias a esto, a los hermanos Grimm, conocemos esta palabra, el false guys que es de como folklore, Volk, o, o Volkswagen, este, el Volksgeist, la misma palabra, la misma palabrita de Volkswagen y Poltergeist. Así, no, nunca se nos va a olvidar, ¿no? Es como un, bol, un, un bochito embrujado. El Volkswagen, porter, por, uh, uh, el Volksgeist, Poltergeist, se me fue la palabra. Esta idea del Volksgeist es el sentimiento del pueblo. Y es lo que estaban haciendo los hermanos Grimm. Estaban retomando cuentos, estaban retomando tradiciones y no por nada se repiten algunas historias como en Charles Perrault y los hermanos Grimm. Las, las enicie, la, bella Durmien, la bella durmiente del bosque, Blancanieves, se repiten en, la, en, los dos, en las dos compilaciones porque al final de cuentas era Europa Y Europa sabemos que es una cosita así A diferencia de, un, de Todo el continente, ¿no? Tenemos por ejemplo en, en Rusia En la, eh, en la Rusa, Rusia Soviética, donde hay muchísimas Cosas que también Son Se repiten Pero son muy distintas a los demás Si uno, si pueden checar después Cuentos, de, eh, cuentos rusos para niños Están bien fumados están, son hermosos, la verdad, a mí me encantan no, no sé si tú conoces alguno, Imelda, o, o recuerdas algo de ellos
0: Sí, de la de esta, la Baba Yaga, o cómo se llamaba la, la bruja clásica de los cuentos rusos y también recomiendo, hablando de cuentos fantásticos eh, los cuentos italianos, son muy buenos los sicilianos, muy buenos por ahí tengo unos niños que están carísimos de París, pero que alguna vez estuvieron en descuento en el fondo y los aproveché
1: lo siento. No, no, ¿cómo, ¿Cómo que lo sientes? Está hermoso. No, además es que hay unas versiones bien este, bien hardcore, ¿no? En los italianos. Con este vacil, ¿no? El que de pronto es más, es más duro contra el muro y macizo contra el piso. En algunos casos.
0: Sí, sí, sobre el padre.
1: sí. Y, y basto sobre el pasto. Y todo lo demás ya no vamos a decir.
0: <risa> eh,
1: el sentimiento es mutuo, dice Khaled. <ríe> Fue una señal. Tolkien se está manifestando. <ríe> ok, sí, sí, yo concuerdo. <ríe> y el ángel rogar. Grimm, puro folklore. Barba Azul, Barba Azul. Exacto, ese, ese a mí me encanta ese también personaje. Ese, está muy creepy esa idea de que dices, ah, pues si no confías en mí, esposita mía, pues te voy a matar y voy a conseguir otra esposa. Está muy bueno, de verdad. Un está muy raro y, pero, y,
0: y a la Otelo, ¿no? así como muy tipo asesinar a la esposa por
1: el ¿no? por los celos, ajá bueno, en este caso celos de desconfianza más bien pero sí, sí exactamente, muy a la Otelo y Barba Azul de verdad, eh, había gen hay gente que siempre me ha dicho que confunde a Barba Azul, el monstruo Barba Azul, con barba roja y barba negra y barba blanca y digo, es normal, tienen barbas en común pero... Es que son
0: típicos de, 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 de la lengua, si se les va la onda. O disléxicos, no sé. ¿Qué aplicaría
1: ahí? Son faltos cognados, ¿no? Son los, son los malos amigos del lenguaje. <risa> Dice José Francisco que los va a buscar. Te recomiendo muchísimo una colección que... Los puedes buscar, los cuentos de Afanasiet. Eh, de hecho, creo que lo puedo poner aquí. A ver... Afanasier. según yo sí puedo hacer esto, ahí está, puedo hacer esto, los cuentos de Afanasiev son los que te recomiendo buscar, son buenísimos los cuentos rusos, y la verdad es, hay colecciones de unos 800 cuentos de esas personas que son cuentos maravillosos, pero de ahí nos podemos pasar a algo más moderno, que es ya con esto de, de la maravilla épica, de la Dragon, las de Tolkien, y de otras, otras, otras historias. No sé si por aquí, este, si quieren hacer, no sé, este, si quieren dejar algo en el chat adelante, los, los invito a comentar. Hay un montón de literatura gracias a eso. Hace unos, ¿qué fue? Unas dos, tres semanas estuve en Fobi Cafés, ¿no? ¿Fueron dos o tres semanas? Como dos semanas. Ajá, en Fobi Cafés hablando de la Dragonlance, en un evento llamado Soy Fan, que, que concordó muy bien con, es, con, el, con este programa que ya estaba programado, justamente, ver, bueno, programa programado, que ya estaba agendado, que este, para hablar de esto, pero sí, me gusta mucho que estas novelas entran en algo que no es muy aceptado por la crítica literaria. A mí me gusta que estas son las cosas que muchos leemos, y yo me incluyo en eso, uh, uh, aunque tenga marco teórico de la, de la tesis, aunque ya tenga esto, lo demás, aunque no les guste, es algo que me gusta leer y que de pronto uno no no se puede despegar de esto, ¿no? Es como el placer culposo de, de haber leído Harry Potter, de haber leído, que, que no es tan malo, que el placer culposo de haber leído, ¿cómo se llama esta obra? Siempre se me olvida y le cambia el acento. Crepúsculo, sí. Sí, de haber leído a Dan Brown y otras cosas, que de pronto también en literatura, al final de cuentas, eh, pensada para venderse en... Ah. en es en grandes cantidades, los best sellers? Como este,
0: mira. Como este. Ah,
1: ese be... Sí, tengo ah. ¿Hm? Yo puedo decir que ahí atrás de ese libro se ve Ángeles y Demonios y El Código Da Vinci. ¿Sí, ahí está. Es ese <risa> no, no sé libro, pero ahí está. Es ese tipo de
0: literatura culposa. Sorry. Lo siento. <risa>
1: Y, 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 no me, y, y créeme, Imelda, los reconozco porque también los tenía. Bueno, se, se los presté a mi hermano y nunca me los regresó. Pero bueno, ya los considero robados. Ah, mira, las sombras de... de, de, de las 50 sombras de, de Grey. Churrúsculo. Pero bueno. Ya que mencionan los cristianos, ¿alguna recomendación?
0: a ver si encuentro el libro por la nieta,
1: haciendo una distracción
0: aquí y se lo enseño para
1: pero no lo veo hay un libro que yo recuerdo muy bien de Italo Calvino que se llama, creo que el príncipe cangrejo, o el príncipe algo así, que es puedes buscarle, a, a lo mejor así lo encuentras en internet de Italo Calvino el príncipe el Príncipe Cangrejo, justamente, sí es, eh, son una serie de cuentos maravillosos que hizo y, reca y, 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 re, este, y recogió Italo Calvino, Italo Calvino es un escritor genial, la verdad, recomendadísimo, y ahí hay, hay varios cuentos italianos, y algunos de ellos, te quedan muy claro, que quedan, están en Italia, pues, porque... La partecita de, del mar, lo importante que es y demás estas cosas. Oh, a ver, espera. ¿Qué, vamos a, ¿qué dice ahí? ¿La bolsa?
0: ¿Lo que es ese el que tengo? Eh, dice la bolsa, la cama.
1: El, la, la bolsa, la capa y el cuerno encantado y otros cuentos populares sicilianos.
0: Y es de la o la nieta, tiene ilustraciones. Está muy lindo, la verdad. Está muy mono. Ah, a ver si encuentro las... La, bueno, para, no quieres ver la portada Ahí está. Muy bonito. Y está
1: Está lindo, la verdad sí lo vale Sí, eh, gracias por la recomendación está hay, hay muchas recapitulaciones que puedes encontrar en internet De hecho, es lo que también se recomienda mucho A los que ya están en un nivel A2, B1 de, de Aprendiendo el idioma porque son cuentos como para niños, ¿no? Y de pronto nos tienes ahí escuchando... Pues hasta en Crunchyroll, las personas que les gusta el anime, en Crunchyroll hay una serie de cuentos tradicionales japoneses que son de menos de 10 minutitos, son como 5 o 10 minutos, y son cuentos tradicionales, así de que de el señor que se fue a cortar bambú y encontró... No, no estoy hablando de, de la princesa, no. De, de, y encontró al espíritu del... El, el espíritu pescado que le concedió cierta, cierta cosa, o cuando se encontró con el camital, o cuando se esca, escaparon del capa, incluso en Crunchyroll hay, y se recomiendan mucho porque son también unas en cuestiones de maravilla una primer acercamiento al, al lenguaje, ¿no? a, lengu a la tradición escrita y tradición oral, porque al final de cuentas se vierten en un cuento ya, pero pues recordemos que todo empezó por, por la oralidad, ¿no? A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Me ayudas con la lectura, Imelda?
0: Dice, no conozco tanto del tema, pero me da la impresión de que Tolkien trae al siglo XX la estética, motivos y temas de la épica europea. Y luego eso se topa con la cultura pop y desemboca en Dungeons and Dragons y las novelas de Wiz y Hickman. Espero que esté bien escrito y textos afines. No sé quién es Hickman.
1: Margaret Waze y Tracy Hickman son los creadores de la Dragonlance. Y, y si, y si, Caleb, si tú leíste la Dragonlance, ya me caes mejor. Eh, eh, la verdad, eh, sí, fíjate. Yo diría, no, no sé si podríamos decir que trae la estética al, al siglo XX. Yo diría que en parte sí y en parte no. En parte sí, ¿por qué? porque recupera motivos de la tradición escandinava, de la tradición inglesa, de la tradición nórdica, por, por ejemplo, las runas de los enanos que aparecen en las portadas son <coughs> las mismas rúnicas del futar, las mismas runas, perdón, del Kutar, de, de los celtas. Eh, después, de los celtas retoma ciertos, ciertos conceptos, la parte druídica mágica que le pueden poner a Gandalf, los nombres, como lo había dicho en alguna otra, en otro momento o en una conferencia, no sé, los nombres Gandalf, Bilbo, Frodo, eh, eh, Pingo y otros nombres, son, provienen de la mitología, de la misma mitología eh, ay, vienen del anillo Nibelungo, de los alemanes. Así que todo esto, sí es cierto que toma ese pasado y lo reinterpreta, pero lo reinterpreta muy chido, porque al final de cuentas, yo siempre he dicho que hay dos tipos de escritores, los que nacen con, el, con la musa y los que le trabajan, y los que le trabajan en este caso tenemos ahí un muy buen ejemplo de alguien que a lo mejor sí nació con la musa, en el caso de Tolkien, pero que, ame, que mejoró bastante gracias a tener un doctorado y así que espero ser yo ese algún día <risa> a ver, ¿qué más tenemos en la... a ver, aquí, Tierra Fabel dice es maravilla porque es un mundo de fantasía y épica porque hay batallas en, en poquitas palabras sí, así podríamos decir eso por eso lo que mencionaba Caleb hace rato de que eh, sí, él lo conocía como fantasía épica Perfecto, lo podemos llamar de muchas maneras, este Michael Murkoff lo llama Espada y Hechicería, Sword and Sorcery, que de ahí yo creo que viene la S y S, eh, de D y D también de Dungeons and Dragons, si ellos tienen su D y D, nosotros tenemos nuestra S y S, la Sword and Sorcery, la Espada y Hechicería, se coloca en este sentido, pero pues ahora sí que todo mundo le puede llamar como quiere porque pues, porque hashtag posmodernidad. Y si yo le quiero llamar realismo mágico, yo le voy a llamar, este, ¿cuál es? El real maravilloso. Y técnicamente va a ser lo mismo, solamente que uno va a ser por Carpentier y el otro va a ser por García Márquez. <risa> así muy, muy grosso modo. Pero, pues, sí se puede llamar así, y épico no necesariamente porque tenga batallas, sino que también rescata muchos de los elementos de la tradición épica, como el héroe, que no necesariamente el héroe tiene que hacer batallas, el héroe puede ser la, el, el, el niño que aparece en los cuentos rusos, en los cuentos franceses, alemanes, en donde el niño no necesariamente tiene una batalla, pero sí tiene un viaje importantísimo y que va a ser el, el ganador moral de la, de la, del juego. <coughs> Dice José Francisco Martínez, yo ando con los de Carlos Ruiz Zafón, El Juego del Ángel. Eh, Quiere, jaja, ja, quieren un idioma extra y apenas se son... <risa> Ok, bueno, sí. Eh, hay... Ese es mucho problema en algunos de los casos. Yo fui más de Cuento Fantástico y luego me pasé al Horror Cósmico. Miguel Ángel Rojas, pásame tus cuentos, quiero leerte, la verdad, está muy chido. Yo, yo también... Yo, yo empecé por la maravilla épica, me fui a lo fantástico y al horror y a otras cosas bien extrañas que ahora estoy escribiendo que no entiendo, la metaficción y demás este, y ahí luego hacemos y, y cambalache de, de ficciones, Miguel Ángel Rojas y, y acá Imelda también escribe de horror y fantástico leve, leve leve
0: intento
1: claro un cuento, tienes un cuento magnífico de la cucaracha y de los niños, de los niños que están buscando a, a sus papás. ¿sabes? Eres muy buena escribiendo, Imelda. No, 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 vengas con tu síndrome del impostor aquí.
0: Oye, hombre, y este, y esto de la de la maravilla épica. Me imagino que también llega, pues, a otros este, rubros, ¿no? O que ha tocado otros rubros, como dijiste, ¿no? Aparte de la literatura, los juegos de mesa, eh, me imagino que también hay series, hay videojuegos, hay otras plataformas que los recuperan, porque, pues, sí, hay como mucho fan, ¿no? O sea, mucho seguidor de este tipo de, de, este, de literaturas. Eh, yo lo recuerdo que, ten, que tenía muchos, muchos amigos que les gustaban estos juegos de mesa, les disfrutaban un montón. Tú eres rolero, ¿no? Este, eres rolero de corazón y este. <risa> ¿Cómo es eso? Platíquenos un poco de, de esa experiencia como rolero, como máster acá.
1: Pues mira, también es que ah, y aquí, como voy a hacerme promoción de algo que va a pasar mañana, porque mañana me van a invitar a hablar justamente de cómo uso la, la maravilla épica eh, como promoción de la lectura. Ahí luego, luego les comparto la imagen eh, en, el, en el Facebook de las nueve noches. Y eh, les recomiendo, si les interesa el tema, mañana es a las once y media y creo que es por Facebook. Pero ah. en, este en este encuentro también voy a hablar de eso. Eh, la parte que tengo yo, haber leído muchísimo, y concuerdo con Caleb también, el ciclo de la Puerta de la Muerte es... es está muy chido y la verdad es, manejan buenos conceptos no tanto con Tierra Fabel que dice guacala Dragonland sí hay muchas cosas interesantes que sí. por ejemplo aquí lo tenía preparado no, ¿Cómo dicen no es que venga preparado pero
0: <risa> que es... ¿Tu mapa? Para... Ay, qué padre. Este es
1: el mapa ah. que yo hice de mi Mundo, ahí está. Uh -huh. Ya se puede apreciar mejor.
0: Sí, muy al estilo de los libros de Tolkien, de esta Úsula Caligüín, y uh -huh. de todos sus escritores que les encanta hacer mapas, ¿no? Y, y está bueno, y genial porque te ilustran dónde están las tierras de lo que están hablando, y a dónde van a ir, y dónde fueron. Es una manera muy increíble de ver la historia.
1: Y, y bueno, fue... y para... Y les enseño este, este mapita? <coughs> bueno, mapa, porque no es mapita, ¿verdad? Es grande. ¿Por qué les enseño este mapa? Eh, pues porque de ahí, eh, gracias a esta maravilla a leer Maravilla Épica, uno de pronto empieza a descubrir cosas interesantes. Tal vez voy a rescatar esta parte de, de Fabi, de Tierra Fabel, que dice Guacala Dragonlands. Porque sí es cierto, de pronto uno descubre que no es bueno en ciertos aspectos. Alguien me dijo alguna vez en una conferencia que, se escucha, que cuando dabas, que girabas las páginas escuchabas tirar los dados, casi. Eh, sí, y sí, es que sí es así de, en, en las en la Dragon pero es lo interesante que puede salir porque <coughs> uno dice, es que no me gusta el tratamiento que le dieron. Así que vamos a reescribir, y de ahí salen un montón de obras. The Witcher, que es realmente, empieza siendo libros, y que después se convierte en este videojuego, que en The Witcher 3, es uno de los que ha generado un montón de dinero en la historia. Tenemos gracia, a, y es una historia realmente, está interesante, pero si nos fuéramos exclusivamente por la historia, lo que, su, en, a nivel de juego te lo terminas ¿en qué serán? en 20 horas a lo mejor, solamente la pura historia la pura historia, pero si te pones a ver las side quest, a revisar, a buscar las armas a encontrar los secretos, es ahí donde entra la parte de, lo de la maravilla y de la épica, porque de pronto quieres conocer más del mundo existe un término que se llama demiurgia o el world building, que nos lo explicó así este Gabriel Padilla en un curso que nos dio, sí. que de pronto funciona también para conocer el lore del mundo, el, el, como folklore, lore, el conocimiento de las tierras, de, de todo lo que puede pasar ahí, y sí o no, gracias a eso, Harry Potter sacó sus, criaturas, sus películas de, la, de animales fantásticos y si van a encontrarlos, Saca los cuentos de Vidal del Bardo, porque queremos conocer más del mundo. El mundo está construido de un modo que es sumamente interesante para llevar al lector, al vidente, al receptor, podemos llamarlo así receptor, porque dependiendo de cuál obra sea, a un pasito más.
0: Mira esa pregunta de Tierra Fabel. ¿El horror cósmico se puede interponer a lo paranormal y después a la maravilla épica? ¿Interponer
1: o oponer? ¿O meter como... <coughs> en... mm, lo que... Cre... De hecho, esto es algo interesante y aquí puedo retomar lo que decía Miguel Ángel Rojas acerca de la, lo fantástico y el horror, ¿no? Que por un lado tenemos lo maravilloso y por el otro lado tenemos lo extraño. Y en medio está el relato fantástico, esto siguiendo a un autor llamado Zvetan Todorov, que es el de los primeros en, en, en hablar y ser famoso este, sobre lo fantástico. No es el primero, pero es de los primeros, y era pues señor Todorov, así que, que pues, se le tenía que escuchar más, a, más que a otros. Y por un, si tenemos el horror, tenemos lo inefable las cosas que no se pueden describir que no se pueden eh, de, eh, explicar con unas ciertas palabras definir eh, tocar incluso lo intangible también está ahí en el horror cósmico mientras que en la maravilla todo está dado y explicado y de un modo u otro no las reglas de este mundo ya están implícitas en el horror no las conocemos y yo creo que es lo que más nos da miedo no o sea, no saber sí, que los demonios van a salir por los resquicios, de la, eh, por las esquinas. En este caso, esta partecita de aquí está, sería peligrosísima porque tengo ahí todas las esquinas intercaladas y haciendo incluso una línea hacia mi cabeza, que ahora que lo pienso está muy mágico este encuadre. Pero aquí lo que podrías, eh, con el horror, no sabemos qué va a pasar. Mientras que con la maravilla épica, la abuela le diría, bueno, con la maravilla, hija, ten cuidado con las esquinas, de las esquinas salen los demonios, punto, y ya no se va a explicar nada, y ya lo vamos a entender. Así que tal vez sí se contraponen, pero dependería mucho de cómo, de qué teórico usáramos para abordarlo, ahora sí como, como letrados, ¿no? Pero si lo queremos ver como simplemente lectores, pues los dos forman parte de los géneros de ficción, de estos géneros imaginativos les llaman, así que podríamos verlos por un lado como completamente distanciados y por el otro muy cercanos, así que también es lo malo de las de las clasificaciones y las tipologías. Kiman, <ríe> ándale, Kiman es un ejemplo perfecto, Claro, también del merchandising, ¿verdad? Una venta de muñecos a través de una caricatura. Eh, puro jugador de rol. <risa> mi novio era máster de rol. Tenía sus mapas, sus libros manuales y montón de dados. Sí, yo también tengo mi montón de dados. Eso es normal. De hecho, sí, este. aquí, eh, historia aparte, acá Imelda alguna vez me, me robó un dado porque me lo ganó tirando a ver quién tiraba más, más alto el número yo me acababa de comprar un dado nuevo y le dije, mira, y dice, qué bonito y le dije, te lo apuesto y sacó un número, sacó sacaste creo que 19 y yo saqué como 3 así que el dado quería ese contigo me dijiste, si
0: sacas, el, si sacas 20, te lo llevas y saqué 20 la primera tirada
1: me lo llevé eso es lo que pasó
0: lo estoy buscando,
1: ¿dónde está? ¿Dónde está mi dado de 20? Como Pirinola, ¿no? Era de estos, como los dados hebreos, ¿no? Los sí. del Hanukkah. Mira, aquí es un ejemplo, lo que dice Tierra Fabel. Casi todo Final Fantasy entra allí, claro que sí. Más que nada los Final Fantasy que se ambientan o se contextualizan en en mundos mágicos, ¿no? En el caso de Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy X, Final Fantasy XII, como ya le estamos metiendo, muy, bueno, el 12 no sé tanto, 13, ese el 13 sí, eh, ese sí no, los que se colocan demasiado en un mundo mágico, eh, más tecnológico, ya nos estamos acercando al, al reino de la ciencia ficción, que de ciencia ficción hay también muchísimo para aventar hacia arriba, ¿verdad? Güey, eh, Minecraft va a ser en, de estos... Ok, sí. Las nueve es Esquinas son... Eh, ah. eh, explico el chiste, Las nueve Esquinas es una, una zona de aquí de Guadalajara, Jalisco, donde se imprime, donde van a imprimir algunos diseñadores gráficos. Yo le compré un dado de 100, se llama Wiki. Qué raro. Ven, Ay, ya, yo... No lo
0: no, no, no veo, no lo veo. No está, no está. Este, Tal vez está en otro lugar guardado. Sí.
1: No, sí. A ver. Y
0: bueno, es que seguramente se compró otro igual. Porque sí me
1: posee. Otro igual, ¿no? no seguramente. Me compré otro igual porque... ¿Cómo te con mi lado? La Era hermoso <risa> y ya no me contó. No sé ¿Dónde mi mío? Bueno, vamos a continuar con los comentarios. Dice Alicia Monta eh, Montaño y un manual de Starship Troopers. Es que eh, sí, justamente lo, eh, en los juegos de rol se desarrolla muchísimo la imaginación, se desarrolla esta parte histriónica, ¿no? Lo parte de la teatralidad. El. el... ¡Ah, aquí está! Aquí está. Este es el dadito 20 sí. que me robó la y... Que Sí, pues tiene los numeritos. De hecho, no sé si se alcancen a ver ahí el número. Sí. Ok. Y. Eh... Pero. Al manuales, los manuales te van a dar muchas pautas para crear tu propio juego de rol, y pues es lo chido, ¿no? Este, tú puedes después hacer, ahora sí que tu propio mundo, ¿no? Y decir que aquí hay dioses, acá no, y de y todo lo que puedes así, sé que, bueno, está al revés aquí, pero ahí decir que esto está tal lugar, esto está lugar, y darte tú misma la oportunidad de crear. Es lo chingón de los juegos de rol, y de la maravilla épica que uno le puede dar, gracias a que tiene la parte de la maravilla, uno puede decir, ¿sabes qué? Aquí la luna, aquí hay tres lunas, o aquí la magia funciona así. Y, y no te van a pedir muchas explicaciones, salvo que las necesites dar, pero muchas personas se pueden quedar con esa idea de que la magia funciona así. En, mi, en muchos de mis cuentos, donde hay algún tipo de demonio, alguna cosa así sobrenatural, de pronto uso el color morado para hablar que el fuego se vuelve morado. Y tal vez eso nunca lo había pensado hasta que alguien me lo dijo, eh, y pues, pues es cosa de que hasta que se necesita explicar, se podría explicar, pero si no, simplemente es un detalle que aparece en ese mundo, porque hay unicornios, porque hay... El, el, como la parodia de, de los Simpsons, ¿no? De cuando hace, cuando Lisa Simpson hace su historia tipo Neil Gaiman, le pone un dicornio o algo, un tríclope, algo así, cosas bien extrañas, ¿no? <coughs> eh, tenemos acá a Salvador Virgen. ¡Salvador! este, ¡Saludos! Eh, quiere decir eh, que el dado era un icosaedro. Eh, el icosaedro que es este, el pero este es diferentito.
0: ¿El icosaedro es el de 20 también, pero es en otra presentación? ¿O cómo
1: es? Ah, okay. El icosaedro es un, da, un dado de 20. Es una es un volumen de 20 caras triangulares cada una. Y, ¿Y este? esto oh. es más que nada, como una. Oh, ay,
0: ¿Cómo se llaman? Pues. ¿Cómo se... Con esa ¿Cómo figura, se... por favor. ¿Quién me conoce sí. con su espacial? espacial? Este, la trigonometría no es nuestra amiga, ¿verdad?
1: A veces no. Por cierto, eh, aquí, eh, aprovechando que estamos al aire, felicidades, Salvador. Está, estamos ahorita, él y yo, el preseleccionados en un concurso de, de la editorial universitaria. Así que, Salvador, está, está muy chingón tu ensayo, me encanta. Así que, mu muchas felicidades y espero que sí. quedes en la antología.
0: Entonces, quedan
1: ambos. Suerte. Eh, los cuentos de Lovecraft entran en esto. No, entran más bien en el horror. Y la maravilla es la que pone sus reglas, pero, se, pero son las reglas y ya. En Lovecraft sí, no sabemos. ¿El trueno tampoco por tu casa? <risa> <risa> eh, lo, lo siento, no, no esperábamos que lloviera a esta hora, ¿verdad? <risa> Eh, eh, son un poquito diferentes. Alicia Montaña dice en su habitación, pero cuando fue sus le pusieron uno de. ¿Eh? ¿Qué? Cuéntanos bien la historia porque no, no sabemos de qué, de qué
0: hablas, Alicia Montaña, por favor. Queremos saber sí, eso.
1: Ay, sí. Un no, de 100. Sí. Fíjate que hablando de rol. Yo tengo un dado de 60 caras.
0: ¡Qué bonito!
1: Sí. Está entre la colección con el dado de 24 caras, que no son icosaedros porque los icosaedros son más chiquitos así de, de 20, pero bueno. Eh, dice Miguel Ángel Rojas, es el único lugar en el mundo conocido donde convergen nueve esquinas y venden birria. Sí. Y tortas ahogadas. en el mismo lugar. <coughs>
0: Y, y, ¿Y cómo se llama la vida occidental en Occidental, que está
1: cerquita ahí, ahí la publicidad a todos? Entonces, ¿cómo definen un mundo para que los letrosos digan, es maravilla épica? Sigo con mi trauma de la novela negra, que según yo estoy escribiendo, yo me, me dijo que era maravilla épica. Eh, <coughs> la maravilla épica, fíjate que los letrosos no la estamos definiendo todavía, porque, le, de hecho, esto es también algo que dije en la conferencia de Fóbica Fest. Uh -huh. Hay algo llamado literatura, eh, eh, así como dirían en los Simpson el, el, el meme de hay algo llamado literatura y literatura. Ok, <risa> <risa> en este caso, existe la llamada literatura, la cual está García Márquez, Borges, Tolkien, uh -huh. y hay una literatura, la cual está Dan Brown, Margaret Weiss y Tracy Hickman, están Jacob Rowling y otros tantos marginados y hay un término que me enseñó la maestra y próxima doctora Reina Hernández Aro, que le mando un saludo y un abrazo eh, que eh, ella me enseñó el término de paraliteratura lo cual es una literatura que está como al margen pero que sigue tratando de, ser, de hacer un discurso estético. Así que yo, sí, di, eh, ¿cómo voy a defender este término de maravilla épica? Lo voy a hacer eh, primero, si sí quiero hacer así como un librito, donde hable de esto, ya, ya luego, espé espérenme a terminar la tesis, en un año yo creo que va a estar ese libro, y que haciendo publicidad de otras cosas, si les interesa, el 18 de septiembre voy a empezar a dar un curso de creación de Maravilla Épica, que va a ser en proyección literaria, pero primero tiene que acabarse el curso de acá de mis ojos, de Imelda, que está dando un taller. ¿De qué es tu taller ahorita? ¿En qué estás? Es
0: taller de escritura creativa, el bloque 2.
1: <coughs> taller de escritura creativa, también en proyección literaria, y creo que vamos a estar en el mismo horario, bueno... Cuando se acabe el tuyo, sigue el mío. Estás de 4 a 6 también, ¿verdad? Sí. Ah. Vamos a estar de
0: 4 a 6. Para
1: los si que quieran sí. inscribirse. Sí, sí, sí. Si se quieren inscribir con Imelda, a lo mejor después pueden tener descuento en mi taller. Pero bueno, eso ya es publicidad de otras cosas. Pero si de verdad les llama la atención la maravilla épica, el 16 de septiembre, 18 de septiembre, es sábado, empieza, empieza mi taller. Pero pues continuando con esto. Eh, jugar un juego de rol no es jugar es meterte en personaje me encanta esta idea eh. y vivir los enfrentamientos en tu mente y en la del resto de los jugadores es volver a ser niño y sentir que puedes lanzar rayos por las manos o protegerte con tu propio hechizo <coughs> Isaac, excelente idea y sobre todo porque hay muchas hay muchas historias hay, historias, hay muchos teóricos que hablan acerca del juego Roger Keloa, Nussbaum y otros tantos que hablan de lo importante que es jugar y ponerse así en ese papel, en, en ponerse en los zapatos del personaje. Y si sí es cierto que eso te ayuda a bajar estrés, a no odiar tu tesis, a no querer divorciarte y ya mejor me callo. Este, no, no es, cierto, no es cierto. Hace mucho
0: este... que no escuchaba esas palabras juntas de meterte en personaje. Desde que jugaba, bueno, cuando jugaba rol, escuchaba mucho esa expresión. Y así me hizo recordar como aquellos tiempos donde yo hacía mis personajes, los diseñaba, les ponía sus habilidades pobres, así de que estás empezando y pone pobres habilidades nada más. Está interesante eso.
1: Esta pregunta de, de, de Tierra Fabel, eso es como un buen inicio para hacer una historia. De hecho, en mis talleres, eh, cuando vemos el relato, el relato mítico, vemos este tema, así de cómo se creó el mundo, cómo se hizo, hola poquito. este, cómo llegó todo esto al mundo y uh -huh. por ejemplo ah, Pirinola, Pirinola gracias esto, muchas gracias sí pero el otro
0: no, sí el otro no es forma, o sea, no es como
1: es otro tipo de, de figura el pues legador. es que tiene la misma punta solamente tiene la misma idea solamente que este tiene 20 posibilidades y este solamente tiene 6 posibilidades bueno este mensaje está un poco largo, tal vez nos vaya a tapar bastante las caras, así que lo voy a leer sí, sí nos tapa las caras espérame ¿La ahí está eh, si puedes leerlo tú me encantaría
0: Dice, cada, cada vez escribo creo una campaña para rol, termino dedicando mucho más tiempo del planeado haciendo todo personajes para que interactúen con mis jugadores, los mapas, las ciudades, la mitología, las posibles ramificaciones de la historia, el lore y la lista sigue y sigue, no solo por gusto a hacerlo, sino también por lo que he notado en los jugadores, que los jugadores suelen interesarse y explorar el mundo tanto como sea posible. Y aún así, siempre quieren saber cosas que no he planteado o las hice muy superficiales.
1: Ay, sí, me molesta, Sander, la verdad te entiendo. Fabián Sander, estoy con, de acuerdo contigo porque es esa clásica idea de, muy bien, van a la taberna y tienen que averiguar dónde están las semillas. Hay una persona extraña que los mira feo. ¡Vamos con esa persona! Y, y se van ahí, y el tabernero que tenía la información acerca de las semillas. Y, y, y casi nomás así, es para que veas que llegues con mi historia y nomás le hagas así. Toma, ahí está, ahí está tu, tu historia, Home. Adiós, adiós. Ay, no, pero bueno, eso sí pasa, eh, la verdad. Pero lo bueno de, lo bueno, Fabián Sander, es que puedes armar esto. En convertirlo en literatura, lo cual es, es una ventaja hermosa de la maravilla épica, porque casi todos tenemos una innovación en algún aspecto de la vida en, o de la maravilla y como diría aquí, como está diciendo más o menos Tierra Fabel en el mundo maravilloso hay reglas, en el horror no tanto más o menos cierto, porque en la maravilla uno pone sus reglas también, y es lo hermoso <coughs> Exacto, ese era el chiste de las nueve esquinas Ok eh, Dice No mm, en, Entramos de libros de Juegos de Mesa, Calados y Dragones O Monopoly <risa> ah, No sé si Monopoly Sea buena idea Esas cosas la prohíbe, la, prohíbe la, la corona Inglesa, ¿no? No permiten que los de la realeza Jueguen Monopoly por algo Así que no vamos a discutir de Monopoly en las nueve noches porque luego nos peleamos Imelda y yo.
0: No. Oye, el ah. de Cabal, la y si Dragones, tú y yo lo jugamos con este Francisco, ¿verdad? En tu eh, casa. ¿no? ¿Era ese o era otro?
1: Calabozo.
0: Ah, Calabozo, está interesante. Ese se me gustó mucho porque yo estaba buscando las habitaciones mientras ustedes estaban peleando el truco es
1: jugamos Monopoly, Melda y yo. Por esas, por esas cosas. Mela, por esas cosas. Ok. Alicia Montaño ya nos dijo, a, cambiando el tema para, evi para evitar recordar cómo nos ganaste. ¿Quieres leerlo?
0: Dice Alicia Montaño. Es que le compró un dado de 100 caras, pero cuando murió, sus amigos de rol le pusieron un dado de 20 caras para despedirse. Ay. Realmente le encantaba el rol y tenía muchos manuales. Sacó hasta un juego de rol de Doctor Who. ¡Órale! Eh, ¡Qué
1: chido! Sí, no, pues... Fíjate que los rituales del rol están muy interesantes. Eh, no para profundizar tanto en esto, pero cuando murió, creo que fue Gary Gaigax, O no me... No, creo que fue Gary Gaigax cuando murió hubo en internet muchísimas bromas acerca de, de la muerte, de que había sacado uno en dado, de que esto, de que el otro, y de pronto hubo gente que dijo, oigan, están siendo muy irrespetuosos con el creador de los juegos de rol, y se me, y creo que fue, no, no recuerdo ahorita bien el chisme, pero no recuerdo si fue el hijo de Gary Gaigas o bien Dave Arneson, no recuerdo quién fue, que de pronto le, les dijo, no, ¿saben qué? Es que eh, Gary amaba esto, la verdad se me hace genial que estén usando su creación para honrarlo así en su muerte. La verdad es es cierto que eso de, de los rituales está bien chido y tendría y también depend, de, necesitaríamos muchísimo tiempo para analizarlo. Está muy muy interesante esto y pues la verdad sí, aunque tal vez ya ya haya pasado y pues pues el pésame de, de todas maneras. Alicia. Mucho.
0: Alicia, gracias por compartir tu historia,
1: está, está muy bonita. Y, y Fabel nos dice que no pongas NPC que, que miren feo, ok, no les voy a poner NPCs que miren feo, ok. <risa> oh, no sé si hasta ahorita, bueno, se nos está acabando el tiempo, nos quedan como dos, tres minutitos, antes que nada, eh, pues... Si hay algún otro comentario o algo así, a mí me encanta este tema. En el, les, les digo que aproximadamente en dos años ya quiero sacar un libro de esto, a lo mejor con alguna editorial en particular que ya la tengo ahí pensada, pero no les puedo decir cuál. Y que estoy, este, estoy masticando las ideas de cómo llamar a la maravilla épica, de cómo hacerlo, sobre todo porque me interesa profesionalizarme en esto, ¿no? Alguien decía que era un ñoño profesional, ¿no? este que en, en los de Fobi Cafés que decía yo soy un ñoño profesional ah pues yo también quiero ser un niño profesional y tener mi libro acerca de, de cosas frikis y demás y <coughs> ah este buena pregunta lo que dices Fabián Sanders eh, cuándo se van a abrir eh, inscripciones tu curso Imelda se acaba yo creo que como el 10 de agosto no más o menos tal vez el sí, 10 bien. los primeros de agosto yo creo que va a estar empezando las inscripciones eso ya no dependería de mí directamente, depende de proyección, de proyección. pero sí, este, sí. estaremos eh, dando y compartiendo información, ahorita de hecho creo que eh, se compartió en la página eh, de tu curso, ¿no Imelda? El que Así. estás dando, de eh, redacción. Sí, literario. Muy bien. Perfecto.
0: ¿Quieres que diga el nombre del siguiente programa? Eh, vamos a tener un, un grandísimo invitado, un gran amigo, este, muy, muy querido, Alex Briseño. Ay, claro que sí. Alex Briseño va a estar con nosotros en un programa donde vamos a hablar sobre gemas, joyas, pero de la pantalla, ¿no? Este, por ahí dice, sí, de la pantalla, así es. Y, pues, para que vayan, este, preparando sus preguntas, sus comentarios, este, vayan viendo las películas, así que recuerden, o vayan recordando películas donde hayan visto muchas joyas y... Así cosas famosas que tengan que ver con
1: joyería. Les voy a dar una, les voy a hablar solamente de recuerden esto, y ya con eso sabrán de, jo, de gemas, ¿no? Este, y de joyas. Es, es una manera muy fácil de recordarlo. Y bueno, eh, justamente porque lo invitamos, porque es, es justamente joyero, y este, la verdad, nos quiere hablar justamente de muchas de estas cosas que ha visto en series, en películas así como Caleb nos había dicho de, del mito de Orfeo en la cultura popular, en la cultura de masas, es muy similar, pero pues desde su área de expertise que es la joyería. No sé qué otra cosa a, a, que quieras agregar, Imelda.
0: Pues agradecerles a todo nuestro público, bueno, a nuestro público, este que estén con, con, como ay, perdón, estén con nosotros como siempre, <ríe> y que pues, qué gusto leer sus comentarios y y leer sus saludos y verlos de nuevo. Y esperamos que estén por aquí el próximo jueves
1: a las nueve. Sí, muchísimas gracias. Los últimos mensajes ahí dicen, Sherlock, hay muchas gemas y los felicito por su programa. Saludos muy interesantes. Y bueno, pues sí, muchísimas gracias a todos. La verdad fue a lo mejor ahí, bueno, ahí sí, mi, mi perdón de que pues ahora sí se acaparó, pero pues era... El, el, el tema que, que domino ahí ya luego Imelda nos va a hablar bastante de los sentidos que está planeado para dentro de un mes sí. eh, más o menos y ya va, va a estar muy muy chido este programa así que pues me despido, soy Omega lindo, muchas gracias
0: de nada, hasta luego gracias Ome por compartir tu conocimiento con nosotros
1: bueno, hasta <risa> la siguiente luego
0: Las, Las nueve, nueve noches.
1: noches. Las, Las nueve, nueve noches. noches. Hasta, Hasta la, la próxima.